0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar het weer, want uh, ja, het is nu lekker, 30 graden, uh, blauwe lucht, zwak briesje, helemaal zoals het hoort. Maar gisteren, het was niet normaal. Uh, er waren enorme zandstormen in uh, Eilat en de Negev, je kan daar video's van zien in de Engelstalige Wynet. Eh, we hebben regen gehad over heel Israël en echt behoorlijke buien. Eh, maar de auto werd niet schoon, want eh, er zat zoveel zand in. Hij is, eh, ja, nog meer zand op de auto's, laten we het zo maar zeggen. En dan hadden we gisteren vanaf een uur of vijf tot een uur of tien, half elf, constant onweer en bliksem. Geen regen, maar constant onweer en bliksem. En dat ging de hele avond door. Terwijl de temperatuur 26, 27 graden was. Het is totaal van de gekken. En dit, ik heb uh, veel mensen gesproken. Niemand die dit ooit heeft meegemaakt. En uh, het staat ook niet in de analen. Ja, het kan bij uitzondering in de zomer eens een buitje vallen. Maar dat is dan een vergissing. Maar niet wat we nu hebben. Uh, verleden week hadden we regen. Nu hadden we regen. Uh, je weet het gewoon niet meer. En uh, misschien het komend weekend weer een sharaf, wat normaal is, we zullen het zien. Maar in ieder geval, het is totaal van de gekken. En uh, je zou haast zeggen, het weer wat jullie in Nederland hebben, dat is ons weer. Uh, en uh, wij hebben het weer uh, een beetje zoals in Nederland. Het was gewoon grijs, grauw, het was helemaal niet, uh, niet leuk. Nee, maar laten we eerst maar eens even beginnen met het nieuws. ...want het is een spannende dag vandaag, daar kom ik zo meteen op uh, terug. In Israël nieuws, het persbericht van de IDF, waarin ze de fouten toegeeft... Eh, ...en eh, met betrekking tot de dood van die drie militairen twee weken geleden aan de grens met Egypte... ...maar ook officieren uit hun functie heeft, hebben gezet... Eh, ...en hun daarvoor verantwoordelijk eh, stellen voor wat de fout is gegaan... Eh, het hele persbericht, uh, ik heb het vertaald, en staat gewoon in israelnieuws.nl. Daar kan je het uh, helemaal lezen. Uh, ook dat er uh, een uh, betere samenwerking uh, wordt beoogd met de Egyptische strijdkrachten. Uh, we gaan het allemaal zien. Maar uh, ja, uh, schuldigen worden aangewezen natuurlijk. Nou is er natuurlijk het een en ander niet goed gegaan, want... Uh, de twee, de man en de vrouw die het eerst werden gedood aan de grens... die moesten twaalf uur dienst doen achter elkaar en dat hoort helemaal niet. Dat hebben ze nu ook veranderd, zeggen ze. Maar ja, dat zijn dus fouten die niet mogen voortkomen. Ook dat, dat die nooddeur open was in de grenshek... waardoor die politieagent uit Egypte heel makkelijk Israël in kon komen... en die soldaten neer kon schieten... Uh, het hele verhaal in uh, Israël Nieuws dus. En dan uh, een verhaal wat ik over heb genomen uit de IDF-website. De jongen die ontsnapte uit Teheran en de geheimen onthulde die de Iraniërs probeerden te verbergen. Uh, het is een heel mooi verhaal hoe uh, een, uh, uh, ja, een uh, IDF-soldaat, officier... Uh, ...geheimen uit Teheran naar Israël uh, smokkelde. Het, uh, het leest als een soort thriller. Het is echt heel mooi. Ik lees het in uh, israelnews.nl... Uh, ...waar je ook kan lezen dat de Universiteit van Tel Aviv... ...een methode heeft ontwikkeld van diepe hersenstimulatie... ...tijdens de slaap. Uh, en uh, dat zou dus voor een heleboel mensen... Uh, ...hulpzaam uh, kunnen zijn. Uh, waardoor je dus uh, bijvoorbeeld uh, geen achteruitgang van het geheugen krijgt. De hele studie kan je lezen in Israël Nieuws. Ja, en dan hebben we vandaag een hele belangrijke dag. Want op het moment dat ik dit opneem... ...begint zo een beetje de stemming in de knesset... ...over wie wel... ...en niet in die benoemingscommissie voor rechters komen te zitten. Uh, heel in het kort, onderdeel van de juridische hervorming is... ...dat die benoemingscommissie twee coalitieleden krijgt. Uh, daarmee heeft de coalitie dan een meerderheid. Uh, de onderhandelingen bij uh, president Herzog thuis tussen coalitie en oppositie... ...gaan erom om uh, een deal te maken waarbij uh, er dus één coalitielid... En één oppositielid in die commissie komen. Dat zal dan waarschijnlijk uh, een deal zijn. waarbij uh, de oppositie akkoord gaat. dat Dery Deri, Dery weer terugkomt in de Knesset. Uh, ondertussen, Netanjahu die steunt dus. Uh, zeg maar wat er bij. Uh, president Herzog thuis wordt onderhandeld. Meneer Levin. en de twee extremistische. rechtsextremistische. Uh, coalitieleden Smotrich en Bengwier die uh, willen daar uh, helemaal niet van weten. Die blijven bij de eis dat er twee leden van de coalitie in die benoemingscommissie moeten komen. Uh, in de uren voor de stemming gebeurde er van alles in de Knesset. Ik heb dat uh, even op een rijtje gezet. Uh, Netanjau organiseerde een bijeenkomst van alle coalitieleiders om iedereen uh, op één lijn te krijgen... Nou, dat is niet helemaal gelukt. Minister van Nationale Veiligheid, meneer Ben Gwier. u inmiddels wel bekend, eiste dat de belangrijke onderdelen van de ju justitiële hervormingen onmiddellijk moeten worden voorgelegd voor een tweede en derde lezing, waarbij het dan wordt aangenomen. Uh, Likud parlementslid Elie Dalal uh, heeft zich teruggetrokken uit. Uh, de lijst van kandidaten voor die commissie. Uh, de oppositie die, uh, staat als één man en vrouw achter uh, het uh, Jesatid uh, lid Karine El Harar als kandidaat. Uh, maar ondertussen heeft de coalitie uh, nog steeds zes uh, genomineerden. Want mevrouw Tali Gottlieb van de Likud weigert zich onder geen enkele voorwaarde. ...terug te trekken. Uh, ze is zelfs beneden jou op kantoor uh, geweest, daar was ook Derry bij. Dat werd met de partij geschreeuwd volgens de kranten. Uh, maar ze blijft uh, bij haar standpunt, zij wil in die commissie. Meneer uh, Jitzak Kreutzer van Otsma Jehoedit, de partij van Benguir, ...zegt dat de regering koet twee coalitieleden in dat comité moeten hebben... Uh, en onder geen enkele voorwaarde mag daar een oppositiekandidaat in zitten. Uh, David Bitan van de Licoet. niet onbelangrijk, die zegt dat de regering de traditie moet respecteren en een vertegenwoordiger van de coalitie en oppositie in de benoem selectiecommissie moet benoemen. Eh... Uh, Yifat uh, Shasha-Biton van de partij van Gans, de nationale, nationale eenheidspartij, die zegt dat de, controle, dat de coalitie de controle over beide zetels uh, in die uh, commissie, als ze dat doorzetten, dan zal de landelijke protestbeweging in volle kracht terugkeren. Een groep uh, vooraanstaande zakenlui in Israël heeft Netanyahu opgeroepen ...staatsmanschap te tonen en ervoor te zorgen dat eh, er een oppositie en een coalitielid in die commissie komen. Likoud-Knesset-lid Marse Passal en Sjas-Knesset-lid Uri, Uriel Busso... ...die hebben hun kandidatuur uit die selectie, voor die selectiecommissie teruggetrokken. Eh... Het is dus niet ongebruikelijk dat er de politieke deals worden gesloten. En eh, zoals ik al zei, de deal zou dus zijn één coalitielid, één oppositielid in ruil voor terugkeer van Derry. Maar net voordat ik dit wilde gaan opnemen, stond er in de Hebraeuse Ynet dat uh, uh, net voor de stemming uh, er zich een drama ontvouwde. De coalitie besloot namens haar alle nominaties te verwijderen, met uitzondering van Thali Kutlip, die, en die weigerde dat ook. Uh, en dan, uh, ja, dan moeten er uh, binnen 30 dagen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven voor deze selectiecommissie. Als dat zo is, begint het hele verhaal over uh, een maand weer opnieuw. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Ondertussen niet onbelangrijk is te weten dat Nathan Jouwen natuurlijk gebonden is aan de uh, deals die hij gesloten heeft bij het vormen van deze regering. En een van die uh, uh, overeenkomsten om uh, iedereen in die regering te krijgen die er nu in zit, was dat in die selectiecommissie twee coalitieleden zouden zitten. Nou, ga er maar aan staan, dan moet je dus weer van je standpunt... Uh, ...afwijken en dat pikken Smotrich en Benguier weer niet. Het schijnt wel zo te zijn dat de ultra-orthodoxen waarschijnlijk eh, meegaan met Netanjahu... ...omdat die eh, er ook wel voor voelen dat eh, diri weer in de knesset komt. En dan zou Israël volgens Syrië eh, buitenwijken van Damascus ...doelen in buitenwijken van Damascus hebben aangevallen in eh, Al-Kishwa... Uh, dat is net buiten Damaskus en daar zou één soldaat bij gewond zijn geraakt. Syrië noemt dat de Israëlische agressie. Nou ja, uh, zoals gebruikelijk, Israël weet van niks, houdt zijn mond en zegt ook niets. En dan zijn er uh, sterke aanwijzingen en berichten volgens de Times of Israel dat uh, in de komende weken gaat Israël... Meer dan duizend woningen definitief eh, goedkeuren in nederzettingen op de westelijke Jordaanover. En 3000 woningen voor goedkeuring eh, voorleggen. Dat betekent dat er zo'n 4000, 4500 woningen, nieuwe woningen bij zouden komen. Ik denk niet dat meneer Biden hier blij mee is. De EU natuurlijk ook niet. Maar eh, ja, mensen willen toch wonen. Dus. Eh, er moet gebouwd worden. Eh, het gaat gebeuren in Givazzeef, Male Adomim, Kiriat Arba, Betar Elit. Dat zijn eh, bekende plaatsen waar eh, honderdduizenden mensen wonen. Eh, Zo'n beetje rond Jeruzalem. Eh, volgens de publieke omroep KAN zou het in totaal om 4570 woningen gaan. En... Eh, we gaan het zien, we gaan het meemaken. En dan volgens een uh, artikel in uh, Haaretz. Uh, het feit dat uh, onder de honderden documenten, schrijven ze, die uh, uit het Witte Huis door Trump werden meegenomen. Waren ook verwijzingen naar Iran en Israël. En mogelijk, volgens de militaire inlichtingendienst en de Mossad, uh, heeft Trump het... Uh, ...de veiligheid van Israël in gevaar gebracht... ...niet alleen door die documenten mee te nemen... ...maar ook om erover op te scheppen... ...en met name over Iran en Israël. Uh, het hele verhaal is vrij duidelijk... Uh, ...maar de FBI weiger, weiger te noemen... ...dat uh, uh, zoals in de aanklacht staat tegen, uh, tegen Trump... ...daar staat dat... Uh, Papier het betrekking hebben op informatie met betrekking tot defensie en wapencapaciteiten van zowel Amerika als het buitenland. En de FBI weigert te zeggen of dat buitenland Israël is. Uh, maar uh, volgens hoge uh, defensiefunctionarissen en de Mossad zou dat dus Israël zijn. Gevaarlijke ontwikkeling als dat inderdaad zo is. Uh, want de veiligheid van Israël gaat voor alles. En dan, uh, ja, uh, leden van de regering Biden, die uh, zeggen dat de minister van Diaspora van Israël niets begrijpt van de Amerikaans-Joodse gemeenschap. Door een obscene gebaar te maken uh, naar een fotograaf. Eh... Uh, ja, en dat, ging de, dat gebeurde tijdens die pro-Israël parade in New York. Uh, en uh, ja, dat is behoorlijke kritiek wat niet goed gevallen is hier in Israël. En wat niet goed valt bij Netanyahu is het feit dat uh, Biden, die uh, is uitgenodigd... Uh, nee, uh, Herzog, president Herzog, sorry... President Herzog is uitgenodigd door president Biden om naar het Witte Huis te komen in juli en uh, het congres toe te spreken. Terwijl Netanyahu al vijf maanden wacht op een uitnodiging en die maar niet krijgt. Uh, zoals ik al eerder had gezegd, uh, Netanjahu heeft elk lid van zijn regering verboden om uh, uh, Amerikaanse collega's te ontmoeten. Maar goed, hij kan president Herzog niet verbieden om naar het Witte Huis te gaan. En dat wordt dan het tweede bezoek van Herzog aan het Witte Huis in nog geen jaar tijd. En uh, Netanjahu, die uh, wacht al sinds uh, januari op een uitnodiging en die krijgt hij niet. Dus ja, uh, hij zal een beetje de pee in hebben, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en nu we het toch over Amerika hebben, volgens Netanyahu zullen Amerika en Iran een kleine nucleaire deal sluiten waar Israël niet veel moeite mee heeft. Maar zich ook niets van gaat aantrekken volgens de Jerusalem Post. Hij heeft dat gisteren gezegd in een bijeenkomst van de commissie Buitenlandse Zaken van de Knesset. Dat was zijn eerste optreden in die commissie. Uh, die vond achter uh, gesloten deuren plaats. Ik moest even een slokje water nemen. Maar uh, ja, de aanwijzingen, uh, de berichten die daaruit kwamen, er wordt altijd wel uh, gepraat. Uh, die wijzen dus duidelijk uh, op dat er een uh, deal zit aan te komen. Waar Netanyahu uh, zich niet van gaat aantrekken. Maar uh, er verder ook niet mee schijnt te zitten. En hij zegt: Israël doet toch. Wat Israël wil, zolang het voor de veiligheid van Israël is. En dan BDS, waar in Nederland zoveel liefhebbers van zijn, zoveel fans van zijn, die eh, allemaal fan van de BDS zijn. Nou, diezelfde BDS heeft in een Arabische Facebook-post eh, eh, de lof eh, gestoken over die Egyptische politieagent die drie militairen heeft vermoord. Uh, ze uh, prijzen die man de hemel in. Nou, daar is hij ook. En uh, ja, ze kunnen hun. Uh, hun uh, ja, hoe noem je dat? Uh, hun, hun eer geven aan die terrorist. Ja, daar ze, hebben ze geen woorden voor. Uh, want deze man is gewoon geweldig. En uh, ja, als dan de BDS dit soort uh, publicaties doet. Dan mogen de BDS-fans in Nederland zich nog wel eens achter de oren krabben. Maar goed, we weten de invloeden van de BDS op de universiteiten in, uh, in Nederland. Uh, dus uh, ja, ik kom hierop terug. En ik zal aan het eind van de podcast zeggen hoe. En dan, uh, uh, wat hadden we nog meer? Ja, uh, gisteren... Uh, heeft, ...hebben een aantal uh, Palestijnen geschoten op uh, auto's op de Westbank. Daarbij uh, zijn vier soldaten en één burger gewond geraakt. Die burger die heeft vanuit het ziekenhuis gezegd dat hij dacht dat hij zou uh, overlijden. Er werd zo hevig geschoten. Uh, en uh, ja, hij doet zijn verhaal in de Times of Israel... Uh, Waarbij hij zegt, ik wist zeker dat ik dood zou gaan. Toen ik eh, besefte dat ik nog leefde, haalde ik mijn pistool tevoorschijn en schoot terug. Eh, nou, lees het maar in eh, The Times of Israel, zou ik zeggen. En dan eh, goed nieuws voor eh, mensen die ziek zijn in Israël. Het wordt makkelijker om eh, medicinale cannabis te krijgen. Oftewel medische gassies. Uh, je hebt daar binnenkort geen speciale vergunning meer voor nodig. Je krijgt het gewoon op een receptje. Uh, en het kan na een grotere verscheidenheid aan patiënten kan het, uh, worden toegestaan. Uh, dat betekent ook dat uh, veel meer mensen dit kunnen gaan gebruiken... zonder een speciale vergunning nodig te hebben en... Uh, ja. ...daardoor eh, zich beter gaan voelen. Want ik zie dat bij mijn broer, die eh, alleen nog maar medische eh, cannabis gebruikt. En dat werkt uitstekend. Als hij pijn heeft, hij neemt een eh, cannabis sigaret en de pijn is eh, trekt weg. Hij voelt zich beter. Het helpt beter dan de pilletjes van 4000 shekel per stuk die hij slikte. En hij is er alleen maar blij mee. Hij doet van alles zover het hem eh, in zijn rolstoel... Eh, uh, lukt. Hij rijdt auto en uh, ja, ik vind het uitstekend. Dat het gaat worden toegepast trouwens voor patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn, last hebben van epilepsie, dementie, autisme zonder leeftijdsbeperkingen, oncologische ziekte, uh, MS, HIV en AIDS en terminaal zieke patiënten met een levensverwachting van minder dan zes maanden. Die patiënten hebben geen speciale vergunning meer nodig. Ik vind dat geweldig nieuws voor al deze patiënten. En dan Maccabi Tel Aviv, basketbal heb ik het over. Uh, ja, schrijf het toch een beetje historie. Want voor de 56e keer zijn ze basketbalkampioen van Israël ge geworden. Ze wonnen gisteravond uh, tegen Hapoel ...met 112,74. Uh, hartstikke goed. En uh, ja, mazzeltof zou ik zeggen. En dan, uh, die, uh, ja een tijd geleden is er een 78-jarige Amerikaanse Palestijn... ...Omar Assad. Uh, nee, dat is al heel lang geleden, zie ik nu. Januari 2022, ik dacht 23. Ja. Uh, door nalatigheid van IDF-soldaten die hem verkeerd hadden behandeld, overleden. Hij, leed, uh, uh, hij kreeg een hartaanval, uh, terwijl hij nog gebonden was en uh, ja, ze deden daar weinig aan. Die soldaten zijn, uh, die gaan niet de gevangenis in, maar uh, ze worden wel disciplinair gestraft en raken hun job kwijt, staat in de Times of Israel. En dan Rami Levy, die wil ook wat doen aan de hoge voedselprijzen hier in Israël. Uh, en die is in gesprek, nadat we Carrefour al hadden, die uh, nu dus uh, een zestigtal winkels heeft. Uh, is Rami Levy in gesprek met uh, drie supermarktketens uit Europa. Ogan en Casino, Casino uit Frankrijk. En de Spar. Ze schrijven hier, uh, Nederlandse eigenaar, maar ik dacht dat het een Duitse eigenaar was. Om hun huismerken uh, van die drie supermarktketens hier in Israël te gaan verkopen. Uh, hij is met ze in gesprek. Uh, we gaan het zien of dat zou lukken. Kijk, pindakaas van café, die kan je bijna overal krijgen. Maar hagelslag of zo, ja, dat zou wel leuker zijn natuurlijk. Hier in Israël liggen uh, de voedselprijzen uh, 25 tot 80 procent boven het gemiddelde in de OECD-landen. Dat is nogal wat. En daar moet echt wat aan gedaan worden, want je betaalt je scheel aan uh, de meest simpele producten. Dus het zou leuk zijn als de sparproducten ook hier verkocht gaan worden. En dan... Uh, uh, ...heeft het uh, ministerie van Gezondheid overeenstemming bereikt met het ministerie van Financiën... ...en zullen de prijzen van medicijnen niet meer stijgen. De bedoeling was dat die uh, 1 juli met zo'n 5% omhoog uh, zouden gaan. Dat gaat niet gebeuren. Uh, prijzen van medicijnen blijven gelijk. Nou is het zo dat je hier, uh, als je medicijnen nodig hebt... Dan uh, betaalt het ziekenfonds uh, het grootste gedeelte en je betaalt zelf een heel klein beetje bij. Dus ja, uh, het is wel lekker als dat dan niet omhoog gaat. En dan is er een uh, rattenplaag in Benijbarak. en die is al een tijdje aan de gang. Het is de ultra-orthodoxe plaats en er is zelfs een meisje nu opgenomen naar rattenbeten in het ziekenhuis. Ja, dat, dat is dus niet goed. Daar moet wat aan gedaan worden, maar als er niks aan gedaan wordt, dan wordt het alleen maar erger en erger. Uh, en uh, ja, er zouden zo'n 250.000 uh, mensen last hebben van die ratten. Nou, lijkt mij ook geen pretje. En dan uh, gaan we eindigen met heel mooi nieuws. En daar is het hele land uh, trots op. En ze zullen binnenkort wel bij de president worden uitgenodigd. Want het Israëlische voetbalteam, onder 20 jaar, is vanmorgen vroeg geland in Israël. Ze kregen daverend applaus, ze liepen apentrots het vliegveld op met de medaille om hun nek. Uh, en uh, zei je ook duidelijk, hier is het mooiste voorbeeld dat wij uh, geen racisme kennen. Want er spelen joden, moslims, christenen en druzen... In één elftal. Hoe mooi is dat? Uh, hele verhalen, veel emotie. Uh, de coach uh, stond half te, half te huilen, want hij was zo blij als een kind. Uh, en uh, hartstikke trots natuurlijk. Uh, ja, prachtig om dat te zien. Je kan de, uh, de film van de aankomst zien. in de Israëlische, de Hebreeuwse Wine trouwens. Ja, dat brengt mij zo een beetje tot het einde van deze podcast. Ik zal gedurende de middag zoveel mogelijk jullie op de hoogte blijven houden van wat er in de Knesset zich allemaal afspeelt. Want geloof me, dat uh, is veel vuurwerk. Uh, nogmaals, die stemming vindt uh, achter gesloten gordijnen plaats. Dat betekent dat niemand weet wie wat gestemd heeft. Eh, er zullen dus eh, knessetleden zijn... die zich niet aan de eh, partijdiscipline zullen houden... of aan de coalitiediscipline zullen houden. Er zullen knessetleden zijn die zeggen... hé, hey, met jou heb ik nog een appeltje te schillen. Ik ga dus net anders stemmen als dat mij opgedragen is. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Eh, nogmaals, eh, gedurende de hele middag hou ik jullie daarmee op de hoogte. Morgen trouwens... Eh, heb ik de podcast weer samen met Roland Kaan. En we gaan het hebben, daar komt hij dan, over de invloed van de BDS op universiteiten in Nederland. Daar heb ik al vaker met Esther Voet ook over gesproken. Het NIW wijt daar regelmatig artikelen aan. Maar die invloed die wordt groter en groter. En daar gaan wij het morgen dus over hebben. Nogmaals, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 14e juni. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.